1: Oh,
2: oh, oh,
0: Estás escuchando, escuchando. RadiarOnline.com desde Buenos Aires hacia el mundo.
3: ¿Querés hacer? Tu programa de radio tenemos un lugar para vos. www.radiaronline.com Comunicate al
2: 52 37 04 62. y
4: qué aporta la vida
2: de
5: ¿Qué hace a una buena universidad? Son sus instalaciones. Sus docentes, sus alumnos, sus investigadores, su plan de estudios, sus carreras. ¿No es todo eso y más? Una buena universidad es solidaria con su entorno y le da a sus estudiantes herramientas para mejorarlo. Enriquece la perspectiva de sus alumnos porque busca formar individuos de mente abierta, profesionales que sepan pensar, que puedan encarar problemas del mundo real y que logren insertarse en el ámbito laboral. Nacimos a finales de un siglo revolucionario. Un siglo lleno de cambios, de descubrimientos, de avances y también de desafíos, de duros golpes y aprendizajes. Nacimos con el sueño de aprender y enseñar en libertad. No pasaron muchos años, pero anduvimos por un camino de crecimiento, ampliando nuestros horizontes hacia nuevas dimensiones, nacionales e internacionales. Hoy seguimos soñando, con la mirada puesta en el futuro. Creemos que una buena universidad es una fuente de conocimiento. Y por eso, fomentamos la convivencia pacífica de ideas y creencias diferentes. Nos llamamos Universidad Maimónides, porque tomamos de él su visión sobre el conocimiento, sobre la ética y sobre la vida. Y estamos convencidos de que una buena universidad debe ayudar a construir un mañana mejor. Universidad Maimónides.
0: No te quedes afuera. Escucha radiaronline.com. Radiaronline.com. La política pasa por radiaronline.com
4: ¿Cuánto cobra un jubilado? La, el, son el mínimo? mil y pico, la
0: mínima
6: ¿Cuántos chicos? Sí. No, no, no no no, no. No, no, mil. no,
2: no hay mil y pico
0: Todo lo que pasa Todo lo que pasa, pasa en radiaronline.com
7: Buenas noches queridos oyentes, estamos al aire, este es el sexto programa de ¿Qué pasa? en Radiar Online. Eh, buenas noches Leo, ¿cómo estás?
8: Muy buenas noches, muy buenas tardes noches, bien,
7: todo bien. Por sí, favor. en realidad tenés que decir muy buenas tardes y muy buenas noches, porque el programa repite los viernes
8: a las 10 de la noche. Eh. Muy buenas tardes y muy buenas noches.
7: Exactamente, depende en qué momento y qué día nos estés escuchando. Hoy no hay sorteos, así que si escuchás el programa hoy, lo escuchás el viernes, es lo mismo básicamente. Bueno, tenemos un programa cargadito ¿eh? cargadito de información vamos a hablar con eh, Daniel Schlittman en un rato, vamos a hablar con Paula Penaca eh, siempre y cuando se pueda realizar la comunicación, ahí lo veo al pulpo, Sandy Pefor, a todo trapo trabajando en la producción del programa
8: sí, La Parón. ciudad, no, te decía, le hablabas de, de la diputada Paula Penaca Exacto. Eh, la diputada de la ciudad eh, nos va a estar contando un poco sobre eh, la acción judicial que tomó contra eh, Metrovías por el, por el aumento del subte Exacto. Y por un eh, Tal vez, como dice la denuncia Posible financiamiento De fondos públicos Para su campaña propia eh, De viajes en el exterior este, Una ¿Dónde? grave denuncia una de grave la, denuncia.
7: El, el, ¿Los viajes en el exterior de quién? perdón no, De no, Metrovías
8: de, de, la, de la gente ah, de que la administra empresa, el subte de la, Ah, ah mira vos Exacto, usó fondos públicos para financiarse ¿no? Para uh -huh. <coughs> su campaña y su lobby, digamos, ah. así que eso está ahora siendo investigado por este, un juzgado de la ciudad, una fiscalía, perdón, Claro, claro. así sí bueno, ella nos juzgado, va a estar dando más de la detalles, fiscalía, claro. <coughs> la sí, realidad es que, como hablábamos fuera de aire, nos encontramos con un aumento del y sí, de 19 pesos hace unos sí, días, sí, sí. así que... Bueno,
7: esto vamos a estar hablando y de algunas cosas más, ah, y bueno, eh, el nieto 129, nieta, perdón, 129, verdad, eh, vamos a estar hablando también, y bueno... Eh, vamos a, arrancando el programa de todas maneras te quiero comentar leo como para ir eh, como digo yo siempre viste como en el pool está el triángulo no le pega a la bucha blanca a la bucha blanca le pega a las otras y las otras este, van entrando a la carambola o no uh -huh. eh, el otro día el otro día no ayer yo estaba eh, mirando la tele haciendo zapping y de golpe me cruzo con canal 13 el canal del sol y canal 13 del grupo clarín estaba justamente el programa de emblema que es Trenoche. En Trenoche está Luciana Gueunac, la Negra Santillán, María Laura, y este muchacho Malnati, y ¿quién más? Uf, el economista, que habla de economía, eh, que es de Racing. No me puedo acordar el nombre. ¿no? Eh, ay, ¿cómo se llama? Bonelli, Marcelo Bonelli, me acordé. Oh, Marcelo, bueno, Marcelo Bonelli. Sí, Marcelito Bonelli, Luciana Gueunac, etc. Bueno, ¿qué estaban anunciando? que el gobierno empieza a calcular empieza a tener dentro de sus cálculos la posibilidad de perder lo cual en realidad debería ser normal de cualquier gobierno cualquier partido político que se va a presentar a una, a una elección piensa que va a ganar tiene todas las intenciones de hacerlo pero sabe que la posibilidad de la, de la derrota es una posibilidad digamos ya no, no, bueno, sin embargo lo contaban como una noticia ya, lo cual ya era bastante, para mi gusto, bizarro eh, dar una noticia de estas características pero sobre llovido mojado eh...
8: igual, perdón, me sí. decirte que eh, durante más de 12 años eh, no tienen en sus planes ni saben lo que es perder, esa es la
7: realidad en la ciudad de Buenos Aires eh, no en claro. la
8: ciudad y también proyectados de ahí después a, a la nación Digo, el, realmente hay que reconocer algo la campaña poderosa de marketing y comunicación que ha implementado Durán Barba este, durante todos estos años ha sido muy efectiva hay que decirlo Sí. Hay que decirlo sin duda, porque de gobernar, sí. ni hablar. No, no, no. Pero la campaña ha sido muy, muy buena.
7: Bueno, y, y el eje, claro, después que, que tiraron ese disparador de que, la, eh, que el gobierno empieza a evaluar la posibilidad de la derrota, naturalmente se dispararon las preguntas tipo, bueno, pero ¿por qué sería esa derrota? Trataron de hacer un análisis de coyuntura y llegaron a la conclusión, escuchá bien, eh, Leo, llegaron a la conclusión de que la inflación que estamos viviendo, padeciendo todos los argentinos, el escalabro económico, esto lo digo yo, yo no lo dije yo, yo dije, no, hablando de la inflación, este, sería uno de los motivos por los cuales la gente eh, se desenamoraría de Cambiemos. Eh, y bueno, creo que en el colmo, <ríe> eh, Magnati dijo, pújenlo, debe estar ya en internet, Malnati dijo, bueno, pero la gente no solamente vota con el bolsillo, eh, a lo que la negra sí. Santillán, María Laura, le dijo, bueno, pero de todas maneras, con la inflación que tenemos es muy difícil pensar eh, en que este proyecto salió bien o en que realmente le podemos seguir apostando unas fichas a este caballo eh, digo esto en función de lo que estabas hablando de los aumentos del subte, etcétera etcétera eh, sí. sí
8: no no sí que digo ah. que, obviamente que cuando te descalabra la vida es lo que dijo Cristina en Pero su sabe. momento te desordenan sí. la vida lógico, ¿No es no, Entonces, lógico. más que votar con el bolsillo sí.
7: claro bueno es que eh, el general Perón tenía una frase para esto oh. Eh, no, porque yo sea peronista, lo digo porque me acordé al instante Que decía que la fibra más sensible del hombre, ¿cuál era? El uh, bolsillo
9: sí,
1: sí.
7: Y claro, otra frase claro. también que tenía el viejo Era que la única realidad es la verdad este, Así que, perdón, era que la única verdad es la realidad, es la realidad. Eh. Y entonces, exactamente Entonces, este acá me dicen de producción Que, bueno, la nota con Paula está, están cocinando Es como una pizza, ¿viste? Amasan la clara, amasan el bollo, le ponen la levadura, azúcar, etc. Una vez que tienen el bollo, ahí van este, armando la pizza. Este, y en eso está Sandy, que es un especialista en pizzas. Llamadas telefónicas, no sé.
8: Así es. Eh, bueno, ahí seguramente está? está en comunicación. Está, 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 está. Me
7: dicen, por los gestos alocados que hacen los muchachos del control me da toda la sensación de que tenemos a Paula Penaca en línea Buenas noches Paula, mi nombre es Ezequiel Giadans, estoy con Leonardo Gabriel Farías y este programa se llama ¿Qué pasa? Bueno.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están
8: compañeros? Bien, Paulina, bien, bien, bien. bien Bueno, estamos sufriendo, viviendo hace unos días un aumento en el subte y sabemos que vos has presentado una denuncia judicial por este asunto
3: Sí, justamente lo que presentamos fue una denuncia penal contra los presidentes de Metrovías y también de FASE, que es la empresa del Estado que se ocupa del subte, porque lo que hubo fue, de parte de Metrovías, una situación de malversación de fondos públicos y de parte de FASE, de esta empresa, donde los funcionarios de la RETA, deberían controlar a Metrovías y en lugar de eso lo que vemos es que ha habido un encubrimiento de esa malversación de fondos y por lo tanto están autorizando que muchos eh, gastos que Metrovía rinde como si fueran gastos vinculados con el servicio del subte, con la operación y el mantenimiento del subte, en realidad son gastos propios que la empresa tiene para sus negocios particulares, para sus negocios privados, y estos funcionarios de la reta de sbase están autorizando que esos gastos se trasladen al precio del boleto. Entonces acabamos claro. de tener un tarifazo y la verdad es que estamos pagando algunas Cuestiones que no deberían ser pagadas por los usuarios, sino deberían ser cargos de los que se ocupe la
8: empresa. Y, a ver, porque esto, eh, si es así, es grave, porque nosotros, yo todavía estoy recibiendo gente en, en el barrio de Floresta Iberesafiel que me pregunta por qué no llega el subto Floresta cuando hace, está bien, hace mucho, 7, 8 años, decían que no había ningún impedimento para que la línea pueda seguir y ahí quedó, ¿no es cierto? Bueno, eh, no se ahí,
3: Uh -huh. Hay varias cuestiones Digo, Primero por supuesto que hay un incumplimiento De una promesa histórica de Mauricio Macri De construir diez kilómetros de subte por año Esa es una realidad eh, El gobierno de la ciudad No está haciendo las inversiones pertinentes Para que tengamos una red de subte Que realmente genere conectividad Y que no queden barrios aislados Como por ejemplo los barrios que vos nombrabas La comuna 10 uh -huh. Pero lo otro que es cierto Es que además para lo que sí pone mucha plata El gobierno de la ciudad es, por ejemplo, para pagarle subsidios todos los años a Metrovías en función de que Metrovías presiona para aumentar la tarifa eh, del subte. ¿Vos sabés cómo se compone la tarifa del subte? La tarifa del mm. subte se compone eh, a través de estos costos que Metrovías eh, rinde, que dice que tiene, y esos costos constituyen lo que es la tarifa técnica. Después sobre la tarifa técnica, que es un número X que... Metrovías construye sumando todos los costos por prestar el servicio, el gobierno de la ciudad financia una parte a través de un subsidio. O sea que ahí ya el gobierno está poniendo un montón de plata, que es la plata que se junta con los impuestos que todos nosotros pagamos. Y Bien. además, Metrovías, en función de esos costos, pide un aumento de la tarifa. Esa otra parte, el aumento, la pagamos también nosotros, usuarios y usuarias, cada vez que pasamos la sube por el molinete. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Metrovías está cargando a los usuarios en definitiva, a los ciudadanos, a las ciudadanas de todos los costos que tiene por llevar adelante la operación, pero además por otros costos. Por ejemplo, un viaje a Alemania que aparece entre las facturas que existen en la rendición a la que nosotros tuvimos acceso, para ir y asociarse con una empresa alemana y ganar una próxima licitación para tener a cargo el subte por los próximos 12 años. ¿sí? Claro.
7: Perdón, los perdón, Paula, te quería hacer una pregunta por ahí inocente, pero como yo no estoy en el ámbito legislativo y tampoco estoy en el ámbito de la comuna, yo, bueno, soy periodista, ¿no? Eh, es una pregunta inocente por ahí, eh, pero la voy, a, la voy a hacer. ¿Cómo, eh, digamos, ustedes llegan a tener este tipo de información? Es decir, a ver, por lo que te entendí, de lo que estabas contando recién, ellos tienen que hacer una rendición de cuentas eh, correcto y uh -huh. en esa rendición sí. de cuentas aparecen estos gastos, a ver, aclarame un poco este tema porque es, no lo sí, tengo es, claro es así
3: porque te voy a decir una cosa es un a expediente ver. público ¿Cómo? antes de hacer cualquier aumento del boleto de subte la ley de la ciudad dice que tiene que haber una audiencia pública ah. para la audiencia pública los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener antes acceso a determinada información en este caso a la información de cuáles son los costos que rinde o los gastos que rinde la empresa todo esto que yo digo que es público, es público porque es así, porque así la ley lo dicta, pero lo cierto claro, es que claro. el gobierno de la ciudad no hace ningún esfuerzo en que los ciudadanos y las ciudadanas nos enteremos de que esto sucede. Sí. Entonces, claro. nadie se entera, vos no lo sabés, no lo sabe el común de la gente, que hay una dependencia del gobierno de la ciudad a la cual en determinadas fechas que salen en el boletín oficial uno puede acercarse y solicitar la vista del expediente donde figuran toda la rendición de gastos de la empresa. Lo cierto es que nosotros sí accedimos a eso, sí fuimos a buscar esta información, sí encontramos esta información que entendemos que son gastos que no corresponden, porque también hay una ley que dice qué gastos corresponden y cuáles no, y además pudimos participar de la audiencia pública. En la participación de la audiencia pública planteamos esto frente a los funcionarios de Esbase, porque acá lo importante es que Metrovías comete un delito, pero los funcionarios de la Reta, en la empresa del Estado, en esvase, convalidan ese delito de alguna manera porque están autorizando la suba en la audiencia pública. Nosotros también lo denunciamos, dijimos, miren que esta nueva tarifa que Metrovías está solicitando, la está haciendo sobre la base de unos gastos que están fuera de la norma, que son gastos que no deberíamos pagar los usuarios. Y, por supuesto, allí los funcionarios desoyeron esta advertencia.
7: Claro. Paula, perdóname, eh, no, porque tenemos que ir redondeando un poco la nota. Eh, A ver, la pregunta, la, final, la pregunta final sería muy obvia, pero bueno. ¿Cómo sigue esto? A ver, o sea, no, no conozco los caminos, además, con decirte que me estoy enterando ahora, y lo digo porque total no, no se me cae ningún anillo, me estoy enterando ahora de que existe una instancia en donde la ciudadanía, a través de sus representantes, que son ustedes, eh, tiene el derecho de saber en base a qué se va a aplicar un aumento. La verdad no lo sabía. Eh, bueno, ¿cómo sigue ahora esto? digamos, ¿Qué, qué pasos vas a seguir vos eh, en función de la representación que obviamente nosotros tenemos con el voto? ¿Cómo, cómo es?
3: Bueno, ahora por supuesto como nosotros no logramos a través de la legislatura dar la discusión sobre este tema porque el oficialismo lo obturó, se opuso mm -hmm. a hacerlo avanzamos sí. en el sentido de la justicia, por lo tanto lo que nos resta ahora y estamos a la expectativa es que la fiscalía donde quedó radicada la denuncia que es la fiscalía número 12 avance con el tema, no, que inicie la investigación que le dé curso, por ahora todavía no nos han confirmado si finalmente la denuncia queda radicada en esa fiscalía o la derivan a otra, y por supuesto el paso siguiente es que la fiscal, el fiscal finalmente tenga la causa avance en la investigación y por lo tanto suponemos que van a llamarnos también para eh, reafirmar esta denuncia, pero lo cierto es que hoy esto queda en manos de la justicia y lo que sí creemos que es importante es que eh, la justicia avance y no deseche la denuncia, ¿no? que se investigue por lo menos y solamente bueno, si esto que nosotros sospechamos y que presentamos estas pruebas ha sido un delito será cuestión de los jueces definir cuáles son las sanciones correspondientes.
8: Mucha, bueno. muchas gracias, Paula, por tu tiempo. Sabemos que ahora creo que tienes una actividad, ¿no? Así que te sí, dejamos... Sí, gracias,
7: Muchísimas gracias y los micrófonos de Radial Online están a tu disposición, Paula. Un abrazo grande, ¿eh? Vamos a un tema. Vamos a un tema, Esteban.
0: Tu radio, tu radio, tu espacio, espacio. radiaronline.com
5: Ya no
4: tengo tu cigarro en desayuno Y aprendí a echarlo de menos, te lo juro Ya no tengo tu mejilla y su deseo Sentirle a mi nariz su alma de hielo Ya no tengo aquel susurro que avivaba El fueguito de una voz avergonzada Ya no tengo la fruición de la mañana De rogarte que despegues de la cama Ya no tengo tu solcito en mi habitación Se ha instaurado una ilusa ilusión De un olvido repentino Burlando a un tiempo lerdo Callejero va a tocar Tu azul grana va a jugar Y eso no va a ser más que cooperar con tu recuerdo. Eh. Mentirosas que solían dar lugar a nuestras cosas, Rene Mudo inalterable, me rechaza como a un tipo indeseable. Si no tengo esos ojitos que ostentaban cielo eterno para aquella alma menguada. Ni ese beso que pequeño me colmaba ¿Qué voy a hacer con esta fábula acabada? Ya no tengo tu solcito en mi habitación Y se ha instaurado una ilusa ilusión De un olvido repentino burlando a un tiempo lerdo Insoluble va a tocar, Racing vuelve a hacerme mal, y eso no va a ser más que cooperar. Solía ser caldera, ya no tengo aquella risa terapeuta y este espanto tenebroso no da tregua, me ha quedado una existencia belicosa de una paz que hizo a mi vida
2: encantadora.
4: Ilusión de un corazón que, por desgracia, solo me da elegir por vos o oh su eutanasia. Ilusa ilusión de un corazón que, por desgracia, Solo me da elegir por vos, o su eutanasia, ilusa ilusión, ilusa ilusión, ilusa ilusión, ilusa ilusión. Ilusa ilusión, ilusión.
0: Hacemos radio, somos radio, somos, somos radiaronline.com, la nueva forma de ser radio. Ser radio.
10: Que devuelvan la plata que se robaron. Fácil, la valle, blanca, trovato, espadón y bico, Bernasconi, y pico, grosso, bromida, dono, garbido, barrio nuevo, el manzano, moneta, bastaneo, Naone, Russo, ruso, tojóvilo, maría julia, Martínez, merende claudia,
0: bello, Adelina de viola, y todo, cantarero y la reputa madre que los parió. Radiaronline.com Tu lugar en la web para estar informado.
7: en comunicación con Daniel Schnitman para qué pasa. Eh, Daniel, te presento antes que nada a Leonardo Farías, que es mi coequiper en este programa radial. ¿Qué
8: tal? ¿Cómo estás, Hola, Leonardo, ¿qué tal?
7: Buenas tardes. Bueno, eh, me comentabas el otro día que en las elecciones de Israel, en, el, en las elecciones 2019, eh, Benjamín Netanyahu, eh, perdón, sí, Benjamín Netanyahu, digo bien, perdió. Es una derrota histórica, podemos decir.
10: Eh, no, eh, realmente no, es al revés este, Los sondeos estaban muy parejos eh, entre Netanyahu que es eh, derecha y casi, digamos casi extrema derecha eh, sí. allí, lo que es el partido Likud eh, sí. con eh, respecto a su contrincante de un partido nuevo que se llama cajón que en hebreo quiere decir azul y blanco es un partido nuevo que también es de derecha estaban muy parejos pero en definitiva, allí en Israel no se gana por votos. Es muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos, donde sí. todos sabemos que por votos ganó Hillary Clinton, pero en cuanto a lo que son los departamentos, los estados, etcétera, luego se juntan, hay que formar alianzas y ahí ganó Trump. Bueno, en Israel ha sucedido lo mismo. Eh, dentro de este emparejamiento que había, Netanyahu saca ventaja porque entre los que han perdido se juntan y apoyan a Netanyahu entonces yo diría que eh, hoy, a más tardar mañana ya se va a dar por definitivo el resultado de que Netanyahu Benjamín Netanyahu
11: sí. va
10: por su cuarto mandato consecutivo mm. esto es para Israel un récord histórico que no se lograba desde la época de la formación de la creación del Estado de Israel de la época de David Ben Gurión como premier es la primera vez que pasa dentro de... No, no, no nos olvidemos que Israel se fundó en el año 1948. Es un país muy nuevo, pero es la primera vez que pasa que es elegido por cuarta vez consecutiva un presidente un primer ministro, porque allí el presidente viene a ser este, una figura casi decorativa, ¿no? La parte política la lleva siempre el primer ministro. Entonces, eh, en realidad ha ganado, eh, lamentablemente para mí, y para muchos que pensamos distinto, sí. ha ganado la derecha israelí.
7: ¿A qué atribuís eh, el triunfo, en todo caso, entonces, mejor dicho, de, de Netanyahu? Y, a ver, ¿cómo, cómo formular la pregunta? Eh, tiene una posición muy débil, entonces, evidentemente, Netanyahu.
10: Sí, en realidad lo que hay en Israel es, en los últimos años, yo diría en las últimas décadas, una um, balanza que se ha, ca se ha ido para un lado que es para el lado de la derecha uh -huh. entonces han surgido mmm, nuevos partidos, nuevos políticos pero casi todos de derecha de derecha hablo en cuanto eh, no solamente a la parte política cómo se lleva la economía sino también en cuanto también a la anexión de los territorios palestinos, en no querer devolver lo que se conquistó según ellos en el año 67 en la, en la guerra de 1967 donde Israel eh, anexó territorios que no le pertenecían, pero bueno, eh, todo eso allí, en esos territorios, especialmente en Cisjordania, fueron a vivir cientos de miles de personas que en lugares que pertenecían a, a Jordania, especialmente, no al Estado de Israel. Bueno, y es toda gente generalmente ortodoxa, religiosa, sí. que vota a el Metañao y que no quiere perder... Eh, esos lugares ¿eh? Eh, mm. donde donde están viviendo en, en muy buenas situaciones la verdad porque han recibido especial ayuda económica de parte de los gobiernos de turno ahora hasta hace ya te digo este yo creo que el último presidente de izquierda en Israel fue Rabin que fue asesinado en el año 1995 y mm. Jack Rabin sí y, claro y justamente fue asesinado porque era un ferviente luchador por la paz, quería hacer la, ya habían hecho la paz Eso con, iba... con Egipto, y estaban por hacer la paz con Siria, y ahí fue asesinado por un extremista de derecha, que hasta el día de hoy está preso todavía. ¿no?
8: Eso te iba a preguntar, eh, Daniel, eh, la política para, con vamos a ponerle Palestina, eh, no es la lejos está de ser la paz, ¿no es cierto?
10: Sí, en realidad, te, la, la verdad que es de los dos lados, ya hoy día... Es una cuestión de más que... Si vos le preguntás a un palestino o le preguntás a un israelí, yo estuve por allí hace, hace poco tiempo y amigos míos también, en realidad lo que ya hay es una especie de odio, lo que aquí llamaríamos grieta, pero allí es mucho más fuerte porque es un odio porque sí, claro. porque vos mataste a mi hermano, porque vos en represalia mataste a mi papá, mi mamá, me robaste este lugar de trabajo que la tierra era mía, que no, que la tierra según la Torah y la Biblia, la tierra dice que es mía, en fin... Ese tipo de, de cosas que están muy arraigadas, un fanatismo tan loco de los dos lados, porque yo este, no estoy muy seguro que si Israel devuelve los territorios ocupados en 1967, del otro lado digan muchas gracias, te dan la mano sí. y no haya un solo disparo, porque ya ha pasado.
7: Claro. Ya sí. ha pasado
10: que Israel devolvió una buena parte de Gaza en la época del premier Sharon, ya fallecido, y del otro lado seguían tirando. Este, misiles, seguían eh, seguía la, la intifada, o sea, seguían presionando y seguían este, boicoteando, como que querían tirar a todos los judíos al mar también, o sea que sí. es un tema donde el fanatismo está de los dos lados ¿no es cierto? Sí, claro. sí Algunos sí, sí. dicen que ya viene desde la misma creación del Estado de Israel que no nos olvidemos, el Estado de Israel se forma por una decisión de las Naciones Unidas
7: pero para el mundo
10: uh -huh. árabe en general es un injerto el Estado de Israel dentro de lo que para ellos era la gran palestina, etcétera, etcétera. Por eso es un tema de geopolítica muy, muy grande que no se puede, este, es muy difícil sintetizar en tan poco tiempo. Ahora, de, ahora, que tocaste,
7: sí, ahora que tocaste el tema de, de las Naciones Unidas y del contexto geopolítico mundial, y porque nos quedan muy pocos minutos para la entrevista, porque, bueno, tenemos otros, otros, otros invitados a ser entrevistados, digamos. Eh, esta es una pregunta bastante picante, por decirlo así, para vos, como periodista especializado en temas de Israel, eh, ¿qué papel juega, digamos, eh, ya que hablamos de geopolítica, el honorable Consejo Judío Americano que preside Marshall Mayer?
10: No, Marshall Mayer, eh, que presidió, Marshall Mayer fue un rabino conservador, un rabino, mejor dicho, lo que se llamaría reformista. Mm. Vamos a ver, para tu audiencia, para que entiendan, Marshall Mayer fue un rabino como si fuera el rabino de los evangelistas para los católicos Ajá, estamos sí. en contra de lo que es la ortodoxia este, y forma una agrupación en todo el mundo que es una agrupación más ortí y justamente reformista como acá en Argentina es el rabino Berman, muy conocido por todos los ministros sí. de medio ambiente donde este, no son tan estrictos con las leyes salágicas digamos
7: claro. ¿no? sí, sí. Eh,
10: son un poquito más
8: liberales esto es lo único que te puedo decir eh, Daniel, mira, justo por, me acordaba de una serie que están pasando en Netflix ahora que se llama Fauda y que es la historia de un ex agente este, israelí, de la Mossad y uh -huh. que, nada, básicamente la, la, la serie trata de, de dos odios, uno de él contra un este, dirigente palestino y un palestino contra él y ya es personal y claro, es un poco lo que decías creo, vos
10: Sí, sí, sí hoy yo ya palpa en, en, en la misma sociedad ya se deja de lado un poco la parte geopolítica y todo lo demás sino es ya el cómo yo voy a perdonar un árabe cuando claro. acuchillaron a mis chiquitos y cómo yo voy a perdonar a un soldado que mató a un chico palestino y sí, bueno sí, ya, sí. ya eh, se juegan eh, esos factores sanguíneos que son muy difíciles de recuperar ¿no?
8: me acordé porque que está por el supuesto,
10: cual... ah, sí. por supuesto yo creo que Netanyahu lo que menos va a hacer es tratar de recuperar ese tipo de cosas sí, nombre exacto que, Sí. Que, 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 digamos, está encantado y sus votantes parece también con este... porque en realidad lo que se lo que consigue Netanyahu como consiguen muchos políticos en el mundo, es por intermedio de, de meter miedo en la sociedad de, influir, en, de infligir miedo eh, hacen que la gente vote a, a él que lo va a defender como si fuera el todopoderoso yo te voy a defender de los árabes entonces votan o sea, por eso
7: sí ¿Eh? si el voto paternalista se le dice ¿no? tal eh... cual. Bueno, la verdad muy completo, muy 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 interesante tu, tu punto de vista te lo agradecemos infinitamente esta comunicación, esta delicadeza que has tenido con nosotros. Eh, bueno, cuando surja obviamente algún otro tema relacionado con Israel o o con, bueno, con la AMIA, que es un, un, vos sos uno de los las personas que, los periodistas, déjame decirlo, que más y mejor ha investigado la causa AMIA, oh. realmente, uno de los periodistas, ¿no? Hay, hay otros más, este, que bueno, no, no, no sé si viene al caso nombrarlos, pero no son muchos, eh, cinco o seis. <ríe> eh, digo, y vos sos uno de ellos. La verdad, encantado de poder tenerte al aire acá en ¿Qué Pasa y en Radiar Online. Este, te mando un fuerte abrazo, Daniel. Bueno, nos estamos viendo cuando. Cuando sea necesario, ya sabes que estoy a tus órdenes, así que bueno, te mando un cariño gigante, Daniel.
10: Bueno, igualmente, un gran abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Hasta luego.
0: Hasta luego. Estás escuchando, escuchando, radiaronline.com desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite para el país y el mundo radiaronline.com.
3: Hacer tu programa de radio tenemos un lugar para vos. www.radiaronline.com comunicate al 52
4: 37 04 62 qué aporta la
0: El futuro es en línea. El futuro está en línea. Radiaronline.com
6: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana. Eh, bueno, eh, usuario del subte, la verdad que se nota el total abandono de parte del gobierno. Y, eh, estaciones oscuras, paredes húmedas, eh, eh, escaleras sin funcionar, eh, no existe una limpieza como se veía antes. Ah, la verdad que vamos en caída en todo aspecto. Otra cosa que se está realizando una exposición anual que se hace en Costa Salguero sobre la industria textil. Eh, también se notó bastante, eh, bastante, bastante el tema de los expositores eh, pymes argentinas que han dejado de ir. Eh, bajó totalmente el tema de, de sus ventas. Así que vamos peor en caída de hace rato también, pero hoy se notó en ese expo que se hace anual mostrando a las pymes argentinas, la industria argentina, cómo es su trabajo y las maquinarias, todo, eh, la gente salió renegando porque la verdad que se ve una pobreza también allí. Un beso, la verdad que los escucho siempre y sigan así. Fuerza.
7: Bueno, eh, ahí escuchábamos el audio de WhatsApp de un oyente que nos mandó su audio, como lo puedes hacer vos también, al 11-28-36-1702. Eh, manda tu audio, que tenemos más o menos 20 minutos de programa y te lo podemos llegar a, a pasar al aire.
8: Eh, Leo, este, bueno, eh, como... Te contaba. Interesante, Paola. interesante
7: lo que lo que mandó esta esta mujer. Sí, digo. como
8: te contaba Paula, digo el Sí, sí, pero, ¿no? sí, 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 El deterioro que hay en las estaciones, y es lo que contaba de
7: Costa Salguero, que yo la verdad, me entero gracias al oyente, así que le agradezco mucho. Se llama Viviana. Vamos
8: sí, a Ahí Viviana, el oyente. Muchas gracias, Viviana, por, por el audio, por tu aporte parte, Por compartir con nosotros. Eh, hay un proyecto que obviamente quedó en la nada, pero fue el que se empezó empezó a, a pensar. ...en la época, y tal vez un poco antes de, de Ibarra... Sí. ...en donde la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...tenía todas sus líneas... Eh, ...conectadas a través de General Paz...
6: ...claro... Eh, sí. y en, el,
8: en el medio, en la que efectivamente se hizo que es la H... ...y después ya directamente lo que unía era eh, una General Paz... Sí. Digo, ...y ahí vos tenías una ciudad cerrada a través de un círculo casi... ...con líneas que pasaban de un lado para otro y no había una ningún lugar de la Ciudad de Buenos Aires que quedase a más de 15 cuadras del subte. Eh, ese era el, el gran proyecto, que obviamente eso nunca se realizó, pero el proyecto histórico del subte era ese, que se sí. conecte por todos lados y que no haya una casa en la ciudad que quedara a más de 15 cuadras de la estación del subte. Y
7: sí, que lejos quedamos de eso, hablando de quedar sí, lejos de 15 cuadras, que lejos quedamos de eso. Cambiando total, pero totalmente de tema, vamos a dar una buena noticia sí parece raro ¿no? en este país y esta coyuntura dar una buena noticia pero ayer Leo me imagino que te habrás enterado es más estábamos juntos cuando nos llegó el WhatsApp, ¿te acordás? Sí, la bien. recuperación de la nieta 129. Eh, bueno es verdad un es esfuerzo verdad. de las abuelas y las madres que siempre que siempre bueno están están ahí eh, y que la verdad es que nos enseña también con su ejemplo de, de lucha silenciosa no violenta porque ellas nunca pidieron revancha Ni, ni ojo por ojo Ni diente por diente Ni nada que se le parezca
8: eh, Y la realidad es que su trabajo eh, Ha sido de una importancia No solo en nuestro país Sino en el mundo sí, una, sí, sí. una importancia enorme de, de trabajo, de esfuerzo, de voluntad eh, De justicia De memoria, verdad de justicia Y de trabajo también de hormiga viste Porque sí. la realidad es que el Rastrear a cada uno de, de los nietos Vos pensás que son más de cuatrocientos vamos por el 129, y pasan los años, y ya los nietos tendrían, tienen entre 35 y 42 años, y los tiempos van pasando, y viste tal vez dentro de unos años alguno empiece a morir también, porque la realidad es, sí. es eso, ¿no? Sí. Eh, la vida va pasando para todos, y sin embargo está el trabajo ahí, la tarea inclaudicable. Eh, la verdad que es algo muy, muy bueno lo que está sucediendo, y cada vez que aparece un, un nieto o una nieta, este, es como que vuelve a empoderarse toda y la conciencia de la Argentina, para mí, en materia de derechos humanos, ¿viste? La conciencia sí. que, que se consolidó Exactamente. Eh, de tantos años de lucha y con, obviamente con Néstor, que lo puso como bandera de, de los derechos humanos en el mundo, te diría.
7: Sí, sí, sí ni hablar. Este, la verdad que es verdad, es un, un trabajo de hormiga.
8: ¿Qué, ¿Qué frase que no la
7: tenía y la voy a empezar a, a tener más en cuenta? Porque es verdad. Y sobre todo con gente grande. Porque sí. vamos a decir la verdad Las abuelas de Plaza de Mayo Son personas ya octogenarias Son personas de edad avanzada Sí, sí, sí eh, pero entonces, bueno
8: 90 años, tranquilas Exacto
7: O sea que obviamente este Hay que apostar a, Pero bueno eh, No nos olvidemos que Perón también tenía una frase Hoy estoy así, ¿no? Muy de frases de Perón Pero es que me vienen Me vienen a la mente
8: Esta chica que apareció Sí eh, Fue Estaría en cautiverio En, ah. en Campo de Mayo Sabes que es una historia muy dura Vos sabés que el papá estaba vivo Está vivo, el padre eh, Y la mamá De esta chica fue Secuestrada secuestrada Con ocho meses de embarazo La, la mujer Militaba en el ARP, en el PRT uh -huh. eh, y bueno eh, La buscaron 42 años Buscándola y bueno, acá está Ella Te quería
7: redondear lo de la frase de Perón Que en realidad es una frase bíblica La unidad vence al tiempo
8: Exactamente.
7: Una, una frase sensacional. Eh, bueno, vamos a, a ir a, a un tema que tiene mucho que ver con esto. Por favor, decime por acá, por el Tolbach, eh, de quién era el tema que no me acuerdo. Perdóname, Esteban, te puse en este momento. Bueno, el tema se llama Soy y el artista lo vamos a ir descubriendo mientras escuchamos el tema. ¿Te parece? Le digo a la audiencia, ¿te parece?
10: Pasos valientes de mis abuelas Su latir furioso que dio vueltas en la tierra Partió los muros y estalló el silencio Hasta vencerlo entero Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire Nacidos para buscarme Soy la terquedad de mis abuelos Su semilla sedienta y justa La profecía imposible de sus libros Y el mar lejano de su niñez soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen
2: ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renasco en tu
0: Radio debe ser compañía, música, información. Radiaronline.com. Radiar todo, todo. En una en sola radio. radio. Radiaronline.com.
2: solo cuando ya estés cansado de llorar no te olvides de mí porque sé que te puedo estimular cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar no te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar, no pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás por eso, cuando estés mal, cuando estés sola.
0: Radio debe ser compañía, música, información. radiaronline.com. Radiar online online online. Todo, todo en una en sola radio. Sola radio. Radiaronline.com. la política pasa por radiaronline.com.
4: ¿Cuánto cobra un jubilado? En pico, la mínima, y
6: pico. ¿Cuánto, chicos? No, no, no.
0: No, no, es bien, no es y pico. Todo lo que pasa, todo lo que pasa, pasa en radiaronline.com.
7: Bueno, seguimos acá haciéndoles compañía noche de miércoles o noche de viernes, porque este programa repite. Como el ajo no Bueno, quiero contar una cosa que me ha pasado Hace dos minutos y me puso muy contento Mi co Mi compañero acá del programa Me comenta Que publicó Que publicó un, un libro Que se llama Fobia en la calle Paraguay Pero vamos a seguir hablando de eso en un ratito Porque lo tenemos en línea A José Luis Gioja Buenas noches eh, José Luis hola Hola, ¿Hola? Buenas noches Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 encantados. Bueno, esto es Radiar Online y este programa se llama ¿Qué pasa? Le damos la bienvenida, es un honor para nosotros tenerlo al aire. Y bueno, lo primero que le quiero preguntar es lo siguiente. Yo lo venía siguiendo en las redes sociales en función de las declaraciones que usted viene haciendo respecto de que obviamente el gobierno está errando en todos los aspectos y todos los indicadores son malos, algo que por supuesto lo vemos todos y que incluso yo comenté al comienzo de este programa una especie de editorial que hice, que hasta Clarín, el grupo Clarín, ya empezó a advertir que evidentemente pueden no ganar las elecciones ahora en octubre. Eh, en función de eso y de la coyuntura, ¿qué análisis podría hacer usted, que es el presidente del PJ a nivel nacional, señor Gioja? Ah,
11: yo creo que el, 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 digamos, el mejor aliciente para que en función de la gravedad que vive el país, de la gravedad de la situación que usted ha descrito muy bien, para que quienes somos oposición en la Argentina podamos acordar eh, una herramienta, un frente electoral, este, un frente patriótico, opositor, que democráticamente pueda reemplazar a este gobierno tozudo que no quiere cambiar de plan, que no le interesa eh, qué es lo que le pasa a nuestro pueblo y le interesa solamente lo que le pasa al grupito gobernante, ¿no? que no tiene objetivos, que ha endeudado el país discrecionalmente, que ajusta todos los días para poder pagar esa deuda, que tiene un sistema tarifario corrupto, le diría, porque es un, un sistema tarifario que está a ver dolarizado y, y, y es muy buen negocio hoy, para quienes lo manejan, que son todos amigos del poder, dicho sea de paso. Entonces me parece que para terminar con esta situación de angustia en nuestra gente, esta situación de fracaso del actual gobierno, hay que presentar una alternativa distinta, acordar, no sé, 15, 20 puntos básicos, tener como límite de este gran frente a Macri y lo que Macri representa, y por supuesto dar la batalla electoral y ganar esa batalla, ¿no? Y donde el justicialismo obviamente tiene que jugar un rol central, ¿no?
7: Sí, eh, a ver, varias, varios referentes políticos se han pronunciado en función de que, por ejemplo, Solá, digo, voy a hacer nombre y apellido, que sería bueno que Cristina defina si va o no a ser la candidata en octubre de este año. Eh, esto a usted le preocupa que Cristina pronuncie o no su candidatura o piensa que es una estrategia que es parte de la estrategia de Cristina si Cristina va a ser o no candidata que lo diga más adelante no sé cómo, cómo no, lo analiza vamos usted vamos por parte, señor.
11: Vamos, vamos por parte. ¿Sí? Eh, lo, lo primero que hay que decir es que Cristina es hoy la política más representativa de la Argentina es la que más mide la, sí, sí, la, sí. La, sin ninguna duda más representativa es opositora y es justicialista o sea que tiene que ser parte de este gran frente que tenemos que formar. Si va a ser candidato o no, o cuándo lo va a definir, indudablemente que es un tema un tema de ella que nosotros no podemos no podemos este, decidir. Este, a ver, nosotros tenemos buen diálogo con ella, hablamos y, y necesitamos que participe y ella acuerda con este gran frente y acuerda con que la oposición tiene que juntarse mayoritariamente ahora eh, su estrategia y si va a ser o no candidata obviamente que lo va a decidir en el momento que ella crea y considere conveniente
7: ¿no? claro, ¿sabe qué le iba a decir Geoja? Yo, yo un miedo que tengo se lo voy a decir este, abiertamente es que por ejemplo sucede este escenario Dios quiera que no, ¿eh? y no no estoy haciendo periodismo militante con esto, lo que estoy diciendo es que sería un escenario adverso incluso para el país más allá de, de las ideologías políticas que cada uno tiene que naturalmente uh -huh. están eh, Supongamos que ocurra como en, en Brasil, es decir, supongamos que Cristina diga bueno sí voy a ser la candidata y entonces el Laufer, como se le llama ahora, el poder judicial sí. comprado, corrupto, sí. Eh, sí. Le, le haga alguna maniobra judicial y digamos la, la, ponga en situación de no competir este electoralmente y suceda como en Brasil, que gane Temer, eh, perdón, que gane um, Bolsonaro, este, pero en realidad eh, ganó Bolsonaro porque sería, Lula no se mire, presentó. Sería,
11: sería un sí. gran despropósito y creo que es imposible que pase. Por ah, bien. Primero, por el estado en que están los juicios y segundo, porque por suerte el Parlamento funciona y el Parlamento entiende que no se puede desaforar a quien tiene fueros parlamentarios que los da su, 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 su cargo claro. de senador y haber sido elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Eh, y que este se trata de una maniobra de un sector de la justicia
0: eh, claro.
11: no sé si usted vio la nota de un matemático que hacía eh, el cálculo de probabilidades de, de, de cómo es la posibilidad de que un juez le toquen dos causas de un mismo eh, 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 no sé una mionésima claro.
10: parte y
11: resulta y... que en la Argentina un juez tiene 10 de las 11 causas que tiene la presidenta. Sí, no, la verdad es verdad que es, visorio, es es algo... Entonces, y por eso, por, mi, perdón, y por por eso es mi temor. existe el Poder Legislativo y el Poder Legislativo va a hacer valer los fueros de quien tiene fuero y tiene bien. derecho a esos fueros, ¿no?
7: Claro, o sea que usted lo que me está diciendo es que hoy el si Parlamento no puede argentino...
11: Detener, no bien. la pueden detener, no la van a poder detener porque el Parlamento primero no le va a sacar los fueros y segundo creo que, que llegaríamos a una situación muy límite. Y, y, a ver, Argentina no es Brasil en cuanto claro. a la conciencia de nuestra gente, ¿no?
7: Perfecto, que, exactamente. No, no
11: creo que se animen a semejante cosa, ¿no?
8: Sí, muy, no, no, es, no es Brasil en el sentido que tampoco, en general... Eh, Imagina uno, y yo lo, lo hablo con otras personas que no, no simpatizan con, con, con Cristina, no imaginan a Cristina detenida en un lugar en el territorio argentino, digo, el país no, eso, se vería eso, yo, completamente colapsado, Digo, es una historia distinta, social, política y cultural.
11: En ese sentido es que le digo, no, me parece que sería un, 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 a ver, una, una barbaridad, no, no se me pasa por la cabeza que esto pudiese pasar, ¿no? Bueno, bueno, se la quieren tomar con la hija ahora, vio... Ya no saben qué hacer, pero a ver, este, yo creo que ella tiene toda la convicción de que, de que es actora en este momento de la historia de la Argentina y la medida que tome estoy seguro que va a ser para lograr desplazar definitivamente a Macri y a todo lo que representa Macri para la Argentina.
7: Bueno, José Luis, la verdad que le agradezco muchísimo por estos minutos que tan gentilmente nos ha dado. Quiero agradecerle a José Luis Lamarna, su jefe de prensa, que ha sido muy muy gentil también con nosotros. Siempre trabaja muy bien, se lo quiero decir públicamente. Este Y bueno, nada más de mi parte, un abrazo. Le quiero mandar un saludo acá de todo el equipo de Radiar Online Este y que sepa usted que los micrófonos de Radiar están a su disposición cuando guste y cuando necesite usted comunicar lo que tenga que comunicar, señor.
11: Bueno, un abrazo grandote para todos, ¿eh? que lo pasen muy bien.
7: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh?
11: Hasta luego, hasta luego.
0: Transmitiendo nuestra identidad hacia el mundo a través de radiaronline.com.
7: Contaba antes de este lujo que nos dimos de en la entrevista con el señor José Luis Gioja, que el señor Leonardo Farías ha escrito un libro que todavía está sin publicar, es decir, no es público, que se llama Fobia en la calle Paraguay. Según me comenta, es un libro de Bueno, ahora me lo va a contar él eh, me, Lo tengo acá, ahí centímetros sentí Petros míos nada
8: el chivo rápidamente exacto
7: Pero antes que nada, quiero agradecerte Me dio mucha emoción que me regales un libro Que todavía no está en la calle La verdad que nada, gracias Ahora por de favor nada. sí, contá de qué se trata el libro Leo, te escuchamos
8: El libro es una faceta que está por fuera <risa> De mi idea militante y política Que tiene que ver con la literatura Hace muchos años que, que escribo eh, Pasé por distintos talleres literarios y bueno, me dio el gusto de editar el primer libro de cuentos que se llama Fobia en la calle Paraguay. Es una serie de 12 cuentos este, que tiene que ver con ...con Buenos Aires también. Así que, nada, ya estará a la venta, les, les diré. ¿Y, y, la, y presentación, la presentación? La presentación claro. será, obviamente, los espero a todos los que están aquí, en Libros libros del Pasaje en Palermo. En ah, bien. Pasa, no sé cuándo, ¿Hay pero, fecha ya no? No, este mes seguramente, pero. Este no mes.
7: Muy antes de mayo. Tenemos el libro de Leo Farías
8: en a... la calle
7: ¿Eso es un policial?
8: Ese cuento es un policial, pero eh, los otros, algunos hay policiales, otros no. ¿Ah? Hay fantásticos, otros más realistas. Me lo voy a devorar, eh. Me, me encantan los es policiales corto. y me
7: encantan los, los bueno los libros bien escritos, digamos, los libros. Ah, la de dejo también
8: a, a la editora, que es la periodista eh, María Fernanda Barro Gil eh, quien editó y Bueno, invitadísima
7: y... al programa, podría estar un día y.
8: Seguramente, lo le, 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 voy a decir, le voy a decir Dale,
7: dale La editor, editorial, no sé si la puedo decir la, Sí, claro, sí obviamente. Es pura palabra, pura palabra ediciones sí, sí. Así es Es la editorial que le editó el libro a Farías Bueno, eh, hemos tenido un programa bastante importante hoy hemos Bueno, el pulpo es nuestro productor hoy Porque Esteban nos está operando Y el pulpo que normalmente opera Hoy produce y produjo mejor que nadie Hoy el pulpo la rompió Y está recontento ahí del otro lado del vidrio el pulpo Un groso, un eh, groso de verdad Sí, un grosso. La verdad, en serio, un fenómeno. La verdad, Pulpo, seguí produciendo. Dejalo, Esteban Opera. Eh, nada, eh, nos dimos un lujo. Hoy tuvimos a Daniel Schnittmann, que nos contó de, de las elecciones de Israel. Tuvimos a Paula Penaca, que nos comentó que resulta que los de Metrobús... No, Metrobús no, perdón. Metrovías, Metrovías. se van a Alemania con Guita de la Gente. Y, este, y al final del programa... Este, cayéndonos del programa, eh, hablamos con José Luis Gioja que el título que nos tiró es el Senado no va a desaforar a, a Cristina. El Parlamento argentino no es el Parlamento brasilero. Este, bueno, nada. Ahora me despido de todos ustedes, de los que han hecho el programa conmigo y de los que lo han escuchado. Eh, bueno, nos vamos como todas las noches con loco bien, Esteban, sebátelo. Volvemos el, perdón, repite el viernes y volvemos en vivo el miércoles que viene. Hasta luego, chao. Chau chau. chau.
1: a volverme loco, de noche poco a poco, soñando, vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Tampoco De noche somos todos Canta
4: Poco a poco te estoy soñando
0: quédese afuera. Escucha radiaronline.com radiaronline.com